0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Dziś porozmawiamy o żywieniowych koszmarach Polaków, no, bo te robaki to zrobiły niesamowitą karierę w debacie publicznej, ale my tak naprawdę przyjrzeliśmy się im przez pryzmat y, krótkiej historii żywieniowych rewolucji, bo tak w plusie minusie zatytułowaliśmy tekst Izabeli Popko, która trochę nam naświetla, jak to z robakami i z innymi potrawami przez historię ludzkości było. Porozmawiamy o tym dzisiaj w redaktorskim duecie. Nazywam się Michał Płociński. Hubert Salik. Jest ze mną. Tak, tutaj dorzucę. Hubert, no robaki to jest jedna kwestia, bo nie tylko o robakach piszemy w magazynie Plus Minus. Raczej zastanawiamy się, jak to się działo, że nasze Podejście do jedzenia się zmieniało, prawda? Ono zmieniało się wraz z kolejnymi osiągnięciami technologicznymi, ale tak naprawdę cywilizacyjnymi ludzkości.
0: Tak naprawdę, co mogą Państwo wyczytać też z tekstu, który Plus Out otwiera. Zwykle byliśmy zmuszeni do jedzenia niektórych rzeczy przez okoliczności, a postęp technologiczny zwiększał kaloryczność, co powodowało, że sięgaliśmy po rzeczy, które zapewniały nam no, jak gdyby większe możliwości przetrwania. I z tego punktu widzenia chyba ta imba dotycząca owadów jest taką klasyczną dyskusją o tym, która odbywała się przez wieki zawsze, o tym, co jeść chcemy, a co jeść powinniśmy.
1: A gdy e... pojawili się pierwsi rolnicy, to pojawiały się inby. Nie, nie będziemy jedli tego zboża.
0: Myślę, że tak mogło być. Wracaj
1: do lasu, zbierać poziomki.
0: Wiem, że to Monty Pythonowska wizja. <laughs>
1: Moglibyśmy taki skac na, skacz nakręcić. No. <laughs>
0: Melbruck z historii świata podobno kręci kolejną część w wieku lat 90 bodajże 5, e, Mógłby uwzględnić takie kłótnie. Mm, ale...
1: Zboże to je bydło. <laughs> ziemniaki, a to już jest xvi siedemnasty wiek.
0: Sądzisz, że no, tak było. No. Niektórych towarów brakowało, jadło się inne z tekstów, które mamy i jak rozumiem z historii żywieniowej ludzkości wynika, że jedliśmy to, co musieliśmy. E, I teraz chyba cały problem... Polega na tym, że wcześniej byliśmy do tego zmuszani przez okoliczności, a teraz dyskutujemy o tym, że ktoś nas zmusza do jedzenia czegoś, czego ktoś na przykład nie chce. No dobra, ale tak szczerze, to jest jakiś postęp
1: technologiczny, nie? Że jesteśmy w stanie coś tańszego zacząć
0: jeść i coś, co
1: Trwa powoduje mniejsze szkody.
0: Roba ro robaki to jest upgrade trwa cały czas, no, większość tych żywności przetworzonej, to jest właśnie efekt postępu technologicznego e, i to są szkodliwe de facto w wielu przypadkach dla organizmów e, naszych w dłuższym terminie e, m, przetwory czy żywność, natomiast no, jak gdyby są tańsze, efektywniejsze, mają więcej kalorii no i to prowadzi gdzieś tam na końcu do m, też chorób społecznych Czyli tego, że zaczęliśmy te kolory spożywać jako ludzkość za dużo. Tu wskaźniki otyłości są rosną w zasadzie wszystkich krajach, zarówno rozwijających się, jak i rozwiniętych, oprócz tych najbiedniejszych oczywiście.
1: Ale ja nie chcę, żeby państwo zrozumieli, że my tu tylko o technologii i o jakichś zmianach wymuszonych przez postęp, na przykład cywilizacyjny, będziemy rozmawiać, bo za jedzeniem oczywiście stoi... Kultura, stoi filozofia, postrzeganie świata. My sobie potem dopisujemy rzeczy, które dla człowieka są niesamowicie ważne, które mówią o naszej tożsamości, mówią o tym, co dla nas jest ważne i dlatego bardzo podoba mi się kolejny tekst w plusie, czyli rozmowa Estery Fliger z profesorem Jarosławem Dumanowskim, który niesamowicie ciekawie, tak naprawdę, to chyba jest słowo, którego szukałem, potrafię opowiedzieć o tym, jak zmieniało się nasze postrzeganie jedzenia, jak nasze podejście do tego, co jest właśnie koszerne, bo przecież początki kuchni chrześcijańskiej były bardzo mocno związane oczywiście jeszcze z kuchnią żydowską, jak postrzeganie tego, co jest właśnie astetyczne, postne, co jest po prostu daniem dla dobrego chrześcijanina, jak to zmieniało się w czasie, jak to nasze podejście do mięsa się zmieniało, podejście do kolej innych nowinek w Polsce, no takich jak przecież szparagi, bo jeżeli królowa Bona coś przywiozła do Polski, to to były właśnie podobno szparagi, a nie, a nie włoszczyzna, jaką dzisiaj rozumiemy. To były karczochy, potem pojawiły się ziemniaki, prawda? Jak zmieniało się nasze podejście do tego, co powinien jeść człowiek, który chce sam się widzieć. Raz, jako chrześcijanin. Dwa, jako elita, prawda? Trzy, jako aspirujący do tej elity. No to nie jest prostej, to na przestrzeni wieków no, rewolucyjnie się wręcz zmieniało. Też warto to sobie usmysłowić. Mm. Hubert się śmieje.
0: No wszystko to są rzeczy dosyć, dosyć jasne i oczywiste. Jedzenie jako element aspiracyjny drogie francuskie restauracje i tak dalej, i tak dalej. Różne diety związane jednak z dostępnością jedzenia, danego jedzenia, czyli na przykład dieta śródziemnomorska jest związana głównie z tym, że znacząca część tych produktów była tam dostępna, więc nasza dieta jest związana z tym, co było dostępne. To, że aspirujemy do czegoś, co jest droższe, no to taki nasz wewnętrzny ludzki pęd, dlatego często na ulicach dużych miast widzi BMW, Luxusy i inne samochody, dlatego, że dobra są aspiracyjne jako takie.
1: Tylko to, to czym jest aspiracyjne dobro się zmienia, prawda?
0: Tak, ale myślę, że w tej dyskusji, do której my się odwołujemy... kiedyś cukier
1: był takim dobrym aspiracyjnym, a z czasem stał się po prostu zwykłym chłopskim cukrem.
0: Tak, ale chyba w tej dyskusji, do która się teraz dzieje, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ktoś uważa, że ktoś w tym przypadku, na przykład Unia Europejska, narzuca, narzuca mu to, co ma jeść. Czyli jest to dyskusja wolnościowa. Nie jest to tak naprawdę, wbrew pozorom, mimo tego epatowania owadami mięsem, dyskusja o jedzeniu. To nie jest dyskusja o jedzeniu, tylko o wolności. I jedzenie jest tutaj no, jak gdyby tylko pretekstem do pokazania, że będę jadł tak, jak chcę, a z drugiej strony do pokazania ej, ale świat się zmienia i nie możesz już jeść tak, jak chcesz. I teraz pytanie brzmi, czy będzie się myślało zdroworozsądkowo, czy będzie się myślało tak? Ale to zawsze chodzi o jakieś
1: aspiracje. Wiesz, jak popatrzymy na mięso w PRL-u, które no przecież było niesamowicie ważne, prawda? Te wszystkie strajki o mięso, afery mięsne, prawda? Ludzie po prostu wierzyli w obietnicę, że przeprowadzka do miasta będzie oznaczała lepsze życie. Lepsze życie oznaczało, było symbolizowane przez jedzenie właśnie mięsa, tego czego na wsi brakowało, czego na wsi przez wieki jedzono dużo mniej. I jak władza nie spełniała tych aspiracji, tak naprawdę nie odczuwała, odpowiadała na oczekiwania społeczne, nie wywiązywała się z pewnych obietnic składanych robotnikom, dochodziło do największych strajków.
0: Ale bez dwóch zdań chodzi o aspiracje. O tym już tutaj zamieniliśmy parę słów. Tylko w tej dyskusji nie chodzi o historię i o przeszłość. Ale to nie tylko wolność,
1: wiesz. No jednak te robaki są uważane za coś gorszego. Po prostu kulturowo robaki nam absolutnie nie pasują. Jakby to chodziło po prostu o ograniczenie jedzenia cukru, nie byłoby aż takiej dyskusji, jaka jest o robakach.
0: Jeśli chcesz sporyzować dyskurs, to machasz czymś, co jest najbardziej, e, najbardziej polaryzujące. Owady są po prostu polaryzujące, bo w naszym rozumieniu są po prostu obrzydliwe, ale to nie o nich dyskusja. Ta dyskusja nie jest o owadach tak naprawdę. Tak,
1: ale Izabela Popka fajnie opisuje, kiedy owady przestały nam się podobać jako pożywienie. W momencie, kiedy zaczęliśmy, staliśmy się rolnikami. Wybraliśmy osadły osiadły tryb życia, nauczyliśmy się uprawiać rolę i wtedy te rolniki stały się, ro, rolniki, robaki stały się naszym głównym wrogiem, bo to one niszczyły uprawy, bo to one przeszkadzały nam w hodowli zwierząt i wtedy stały się czymś obrzydliwym.
0: Parę razy już, Michał, tutaj rozmawialiśmy o różne tematy, ale nigdy nie zadeklarowałeś się w taki jasny sposób, że nie lubisz rolników. To jest istotna pochodzę istotne, więc, to więc Jesteś z dużego, skąd z dużego miasta, z więc... Więc no, ja jestem trochę zaskoczony, ale tak naprawdę znowu ciągle odbijam piłeczkę. Ty chcesz rozmawiać o przeszłości. Ja mówię, że ta dyskusja nie dotyczy tak naprawdę przeszłości. No Jest można o wolności inna. rozmawiać. W robokach porozmawiajmy. Ale o wolności ludzie protestują na ulicach w tym kraju od nie będę wymieniał roku, żeby nie być uznanym za politycznego, ale e, za uwagę polityczną, ale, ale dyskutują na ulicach i to w sposób. To ja jeszcze raz Państwu
1: zdradzę. My tak naprawdę tym robakom się mało przyglądamy w plusie minusie, przyglądamy się jedzeniu, nie, nie tej dyskusji, która, która się toczy, bo za jedzeniem, tak jak mówiłem, no, stoją niesamowite zmiany kulturowe na przestrzeni wieków, dlatego ja piję tak mocno do tej historii, bo to jest po prostu ciekawe. I wiemy, że będą te zmiany zachodziły też w przyszłości, że to co my od 50 czy już teraz 70 lat uważamy za kuchnię polską, no nie do końca jest kuchnią polską, no schabowy, no nie, prawda, no, w różnych, no to raczej przyszło do nas z innych krajów i, i raczej to przyjęliśmy po prostu jako, jako swoje teraz, ale możliwe, że będziemy wracać do naszych topinamburów, czernin. Chociaż ciekawe jest to, jak mówi profesor Dumanowski w wywiadzie pod tytułem Dawniej jedzono właściwie wszystko, że no, dawniej jedzono zdecydowanie więcej różnych rzeczy, że my bardzo ograniczyliśmy nasz jadłospis, że to, że dzisiaj jemy tak naprawdę kilkanaście, czy może kilkadziesiąt potraw, prawda, je sobie wymieniamy, to nie ma nic wspólnego z tym, jak jedli nasi przodkowie nawet w Polsce, którzy po prostu jedli rozmaite rzeczy, tego było dużo więcej, a jednak rewolucja technologiczna, rewolucja przemysłowa spowodowała niesamowitą unifikację, pewnie nie tylko w jedzeniu, prawda, ale ale tutaj mocno. To co? Przechodzimy dalej? Przechodzimy do kolejnych tematów, które mamy w plusie? Cieszysz się? Dobrze. się cieszy,
0: Bo ciągle to, opowiadasz o historii jedzenia. To, widzisz, ale bo to, to takie
1: jest chyba, musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, że ja po prostu, co widać zresztą, bardzo lubię jeść, traktuję jedzenie jako coś niesamowicie ważnego w moim życiu. Jestem fascynatem, e, turystą kulinarnym, prawda? Nawet uwielbiam rozmawiać o wszystkim, co jest związane z jedzeniem. A, a ty takie do, do jedzenia masz trochę inne podejście, nie? Takie... Na spokojnie. To
0: co myślisz o tych owadach? Jeśli, e, o jedzenie, Spróbowałbym, o wiesz? Owadach. No zawsze zawsze byś,
1: marzyłem, żeby ale... pojechać gdzieś na jakiś naprawdę daleki wschód i, i popróbować te wszystkie dziwne rzeczy, które tam są. E, nawet te takie już na pół wykluwające się jajka. Mam taką potrzebę, żeby to sprawdzić.
0: Zamiast, jak gdy w etapie rozwoju e, obywatela naszego kraju, e, zamiast przygarnąć schabowego w kolejnym kroku, przygarnął świerszcze albo jakieś inne robaki, których nas nie znam, to, to tak? Zmieniłbyś dietę?
1: Nie, nie wiem, nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest smaczne. Wiesz, to bardzo dużo od tego zależy. Nie? Okay. To? Ja, ja nie wiem, jak to smakuje. Ja nigdy nie
0: jadłem Jest Takie sybaryckie podejście, a nie podejście y, y, okolicznościowe związane z tym, że no istnieje konieczność.
1: Nie wiem, jak nasi słuchacze, ale ja szukam jednak przyjemności w jedzeniu. Jednak jestem już tym pokoleniem, które wiesz, szuka y, jakiejś takiej rozrywki w, y, w codziennych czynnościach. Nie? Że że to nie ma być wyłącznie zdrowe, to jeszcze ma być miłe miejsce spotkania ze znajomymi, prawda, knajpa, czy to ma ładnie wyglądać, żeby, co prawda ja nie robię zdjęć na Instagrama, a wręcz przyznam Państwu, że kiedyś prowadziłem profil na Instagramie, który nazywał się PixPixMill, gdzie, gdzie wrzucałem zdjęcia ludzi robiących zdjęcia jedzeniu. To był dosyć popularny swego czasu profil i uważałem, że to jest po prostu dobra beka. <grych> że pokazać, jak ludzie się skupiają na robieniu zdjęć ci, Ale dużo bliżej mi do tej kultury i do tego pokolenia, oczywiście, że bliżej
0: tak. ci Do Patryka Jakiego, który pokazuje, jakie ten stak A podobał mi się ten restauracji. stak, tak, podobał mi się. Bliżej ci do, do jak gdyby drugiej strony tego spora, która mówi, no, będziemy musieli, więc będziemy, te robaki mogą, no, będą w naszej diecie, już trochę są.
1: No, ale nie odrzucam tego możliwe, że zmiana olbrzymia zmiana technologiczna, która będzie polegała na tym, że państwo, bo to często jest polityka odgórna, będzie dotować na przykład jakieś wielkie, nawet nie wiem jak powiedzieć, hodowle robaków, tak? Fabryki powiedzmy może od razu. Zamiast dotować rolnictwo, nawet naturalne, możliwe, że po prostu takie zmiany nas czekają, tak? Możliwe, że to będzie racjonalne, że, że państwo powinno w taką stronę iść, żeby, żeby wszystko lepiej działało, żebyśmy mieli mniejsze, nie tylko koszty, ekologiczne, klimatyczne i tak dalej, no ale żeby po prostu to wszystko było bardziej racjonalne, jeżeli chodzi o gospodarkę też dotowaną państwowo, a wiemy jak w Europie rolnictwo jest dotowane i jaki to jest duży problem dla Unii Europejskiej. To nie jest rzecz, na której się znam i nie będę się wymądrzał, prawda, że tak powinno być czy nie, ale dopuszczam taką myśl, że ta wolność zostanie mi trochę odebrana. A ty?
0: Ja przede wszystkim chciałem się zapytać, no dobra, no, ale odłóżmy to państwu na bok. Mm. Idziesz do sklepu i tam masz do wyboru kilogram, no nie wiem, wołowiny, no ale myślę, że zacznijmy od wyższej półki produktowej. Kilogram wołowiny, kilogram świerszczy. No i co wybierasz? Nie,
1: nie wiem, czy świerszcze są smaczne. Wybieram to, co mi bardziej smakuje. Jeżeli mam taką możliwość. Ta wolność jest ważna, tak. Okej. Okay. Ale a, albo... No nie no, ale są też inne aspekty. No zobacz, aspekt zdrowotny. No jeśli wiem, że wołowina mi szkodzi, jeśli mam jakieś pod, podwyższone, nie wiem, cholesterol czy jakieś triglicerydy czy coś, prawda, to zastanawiam się nad innymi też akceptami, aspektami żywienia. Jeżeli by się okazało, że świerszcze na przykład są super zdrowe i dostarczają mi bardzo dużo białka i dzięki temu, nie wiem, moje tłuczenie się po siłowniach i po balonach, w których gram w piłkę, żeby zrzucić parę kilo, będzie bardziej skuteczne, no to jestem w stanie przemyśleć, że dobra, to ja zjem tofu, prawda, które nie ma smaku zamiast pysznej wołowinki, no. Tak, jestem. A ty nie?
0: Dla mnie trochę ten problem jest abstrakcyjny. Jeśli będę miał do wyboru tofu, które będzie dwa razy tańszy od wołowiny, to kupię to. To, kupię to. nie ma smaku. Ale Jego. przecież kuchnia w ogóle polega na tym, żeby zrobić coś tak, żeby było smaczne I, e, Więc da się doprawić świetnie to. Jadłeś fruze, wagę iść. burgery, no przecież to, co, je, co imituje tam mięso, nie, no, nie wygląda apetycznie w, o natural, że tak powiem, więc... tak. Nie, ja myślę, że czeka, czeka nas żywieniowa rewolucja, tak
1: czy siak. I to będzie związane z różnymi przemianami, które które zachodzą.
0: No dobrze, jak wreszcie udało nam się naszą y, dyskusję o, dosyć długo już przekierować z przeszłości jedzenia na teraźniejszość jedzenia, to zrobimy nagły zwrot i pójdziemy do przeszłości, która jest przyszłością, czyli do twojego wywiadu, który zrobiłeś z Bartoszem Bartosikiem dotyczącym Jana Pawła II i wielkiego sporu o to, czy, no tak troszeczkę stawiając to w skrajności, czy był świętym, czy był grzesznikiem. No,
1: ale my tak naprawdę rozmawialiśmy o pamięci y, y, która jest dzisiaj współcześnie, o tym, jak my go postrzegamy, jak postrzegają go młodzi, dlaczego wycofują się z tej dyskusji, no wycofują się dlatego, że niezbyt ją rozumieją i niezbyt jest miejsce też dla nich, żeby zabrali głos, bo to, co wydarzy się już w niedzielę, 2 kwietnia, w 18 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, czyli Wielki Marsz Papieski w Warszawie, myślę, że no, może tam być, naprawdę, Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to co najmniej. Może setki tysięcy. Zobaczymy. To jest jeszcze kwestia otwarta, jak będzie ten duży marsz, jak, jak duży będzie ten marsz, ale na pewno to będzie bardzo głośno zabrany głos przez dużą część społeczeństwa, które, która chce pamięć o papieżu i dobre imię Karola Wojtyły, Bronić. Ja stawiam pytanie mojemu rozmówcy, młodemu człowiekowi Bartoszowi Bartosikowi rocznik 1989, pokolenie takie milenialsów, które jeszcze pamięta papieża, ale no jednak jak sam mówi jego słowami, to powiem, Bartosik on był w gimbazie, kiedy papież umierał, czyli dopiero zaczynał tak naprawdę rozumieć, co się dzieje na świecie. Gimbaza, gimnazjum. No i stawiam mu pytanie. Czy ta pamięć przetrwa? Czy jego pokolenie jeszcze tą pamięć ma zaszczepioną? I co z pokoleniami, które wchodzą w dorosłość dopiero teraz, które papieża znają wyłącznie, jak to mówi mój rozmówca, z memów? Czy ten 2 kwietnia i wielki przemarz w Warszawie to będzie jakiś moment, który może ich na przykład wciągnąć do dyskusji? Może im pokazać, że ta dyskusja jest ważna? Czy jednak to będzie moment, kiedy pamięć o papieżu po prostu odejdzie z hukiem, bo to będzie ostatni, ostatnie takie wielkie, zbiorowe przeżywanie tej pamięci. Może tak. Ty jak
0: myślisz? Bardzo mi się ten twój wywiad podoba, dlatego że twój rozmówca zwraca uwagę na... Pokazuje, jak ta polaryzacja rozdziera trochę tą debatę i mówi o ten sposób zrównoważony. Widzi, że to są skrajności. Ale jak go czytałem, to tak sobie pomyślałem. W zasadzie ty byłeś w liceum, kiedy papież umierał. Jesteście z bardzo podobnych roczników, to są to jest niewiele lat różnice. I sobie myślałem, jak Poniekąd jesteś trochę przedstawicielem tego samego pokolenia. E, a kim dla ciebie jest papież? No, U kim dla Bartosza Bartosika to dowiedzą się państwo z wywiadu, a kim dla człowieka, który z nim ten wywiad zrobił?
1: no jest na pewno ważną postacią, w sensie ja też pamiętam dokładnie, co robiłem w Dzień Śmierci Papieża. To jest taka, taki moment, prawda, kiedy, kiedy wszyscy, którzy wtedy mieliśmy już określoną liczbę lat, dokładnie wiemy, co, się, co, co robiliśmy. Tak samo, jak wiemy, co robiliśmy 10 kwietnia 2010 roku, prawda. Takie momenty jakby w naszej historii zbiorowej, które były dla nas niesamowicie ważne, ale dla mnie, jak sam, zresztą zacząłem tą odpowiedź, to ta śmierć papieża, była takim momentem zbliżenia i jakiejś większej refleksji nad nim, bo przecież nie pamiętam tego, co działo się historycznie wcześniej, tak? A on jest jeszcze ważniejszą postacią dla ludzi, którzy pamiętają PRL, którzy pamiętają przemiany, jak pierwszą pięgrzymkę w latach Mówisz jeszcze ważniejszą, jeszcze
0: 90. ważniejszą jest skalowaniem emocji do tak. punktu odniesienia. Jaka jest twoja emocja? Gdzie jesteś w tej debacie? Tak, też
1: ma, mam dokładnie takie same wrażenie jak Bartosz Bartosik, że ja jestem tym pokoleniem środka. Że jestem w stanie zrozumieć i jednych i drugich. Rozumiem tych, dla których papież jest super ważny, chociaż pewnie nie rozumiem wszystkiego, ale mniej więcej sobie wyobrażam, jak musiał być dla nich ważny w latach osiemdziesiątych i jak pamiętałem całego pontyfikat, wielkie zmiany, które zachodziły w Polsce i w ogóle, że papież został, że Polak został papieżem. Dla mnie to już było oczywiste, że Polak jest papieżem. Ja myślałem w ogóle, jak byłem małym dzieckiem, że to Polacy są papieżami. Tak jak Matka Boska była Polką, jest taki żart internetowy, prawda? To Dla mnie to już było oczywiste. Ja się urodziłem w tym świecie, w którym Polak był papieżem. Tak to nie robiło na mnie wielkiego, wielkiego wrażenia, więc nie do końca jako młody człowiek czułem jakby wagę tego wydarzenia w, w, w ogóle, więc do końca chyba nigdy go nie będę, nie będę czuł, ale jestem w stanie też zrozumieć tych, bo jednak większość swojego życia przeżyłem w świecie, w którym papieża już nie ma, w którym my tylko o nim dyskutujemy, opowiadamy i staramy się tą pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom. Więc jestem w stanie zrozumieć na pewno tych, którzy papieża nigdy nie widzieli na oczy. No ja jednak byłem na mszy papieskiej na, na placu Piłsudskiego, jednak stałem, machałem do papamobile, prawda? A że dla nich to jest jednak, tak jak mówi tytuł naszego wywiadu w plusie minusie, papież, pan z memów. Oni innego papieża nie poznali, też dlatego, że my, też starsze pokolenia ode mnie, no po prostu nie były w stanie tej pamięci przekazać. To jest bardzo ważne pytanie. Czy taką pamięć w ogóle da się przekazać? Myślę, że nieoczywiste, bo je, kogoś uznajemy wielkim już za życia, jako kimś mamy tak y, fantastyczne mniemanie i tyle o, po prostu... Y, ta osoba nam dała, tak? To jak, jak to wyjaśnić? To jest tak oczywiste, że aż tego nie da się wyjaśniać. Ja to czuję, kiedy rozmawiam ze starszymi pokoleniami, kiedy staram się ich zainteresować. Mam kolegę historyka 60-letniego, któremu właśnie mówię, ale słuchaj, to jest ważne, że młodzież tego nie rozumie. On mówi, jak ma nie rozumieć? No przecież to niesamowicie ważna postać historyczna. Czego tu nie rozumieć, prawda? I oburza go w ogóle postawienie tego pytania, że ktoś może czegoś nie rozumieć, przecież to jest tak oczywiste. To prawda. Dla starszych pokoleń to jest tak oczywiste, że papież był ważną postacią, że nawet nie chce tego wyjaśniać młodszym. To po prostu macie to przyjąć jako pewnik. I nie, nie dziwię się młodzieży, że, że trochę
0: to odrzuca. To ciekawe, bo cała twoja wypowiedź jest związana, jest zbudowana takiej dechotami pokoleniowej.
1: I tak odczuwam, że to jest super ważne w dzisiejszej dyskusji, wiesz? A to nie jest... Jest przepaść między
0: pokoleniami. Dyskusja o tym, o starciu mitu z prawdą. Gdzie jest prawda, gdzie jest mit? Czy prawda może ten mit obalić? Czy mit jest silniejszy od prawdy? Może to pokolenia, pokolenia są sprawą wtórną, bo o Józefie Piłsudskim, którego nikt z nas nie widział na oczy, czytamy i debatujemy. I jak gdyby nie, mo nie można tego odnieść do sytuacji pokoleniowej. Czyli gdybyśmy spojrzeli na papieża z perspektywy ludzi jeszcze, którzy dopiero się urodzili, czyli za tam za 20-30 lat. Może to może ta, może ta pokoleniowa debata jest wtórna. Może tak naprawdę chodzi tu o coś innego. O to, czy e, e, jak silny jest mit, jak ten mit jest trwały, czy ten mit wiąże społeczeństwo, czy jakaś prawda e, Tutaj oczywiście trwa debata, co jest prawdą, a co nie. Jest w stanie ten mit obalić, czy, czy postać na pomniku jest postacią, która, która jest bez skazy, czy gdzie jest pamięć o tej postaci, jaka jest ta pamięć i to niekoniecznie musi być spór pokoleniowy. No ja będę bronił jednak perspektywy pokoleniowej,
1: dlatego wydaje mi, że wydaje mi się, że to z definicji jest spór pokoleniowy, bo ten mit obowiązuje tylko w pewnych pokoleniach. Bo ten mit kompletnie wśród młodych nie funkcjonuje i oni go po prostu odrzucili z całym dobrodziejstwem inw inwentarza. Dlatego zrobił się to problem pokoleniowy, że ta komunikacja międzypokoleniowa, ten, ten dialog jest absolutnie zatarty. prawda? Nie ma wymiany nie tylko e, faktów, ale nie ma w ogóle e, jakby... Też form, nawet forma tej rozmowy się nie spotyka. Z jednej strony mamy memy, a z drugiej strony mamy, prawda, marsze, wiece, księgi pamięci. Bo tak pamiętam 2005 rok, kiedy papież umierał. Ja jeszcze to rozumiem. Młodsi tego nie rozumieją. Nie ma mitu w młodszym pokoleniu, więc oni dużo łatwiej dyskutują o nowych faktach, które, które trafiły do wiadomości publicznej. One zupełnie inaczej podchodzą już bez tego, bez tej nakładki, którą, którą tworzył ten mit, a ten mit w dużej części jest oczywiście prawdziwy, bo my, my mówimy mit, tak? używamy tego słowa, ale wyjaśnijmy, no to chodzi o to po prostu, jak ważną, istotną postacią XX wieku kościoła, e, w ogóle całej polskiej cywilizacji, jak mówił Aleksander Hall, że to przecież jedy, jedy, jakbyśmy mieli stworzyć najważniejsze postacie w ogóle, jeżeli chodzi o polskość i naród i wszystko, co trwało przed powstaniem narodu i go budowało, prawda, no to możliwe, że Jan Paweł II po prostu jest najważniejszą postacią w historii. W ogóle. Zwią wszystkiego, co jest związane z Polską. Więc jeżeli mamy taką postać no to jest niesamowicie ważna nakładka, nazwijmy ją mitem, prawda, przez którą dopiero trzeba się przebić, żeby patrzeć na inne rzeczy. I wtedy jakieś konkretne decyzje w archidiecezji krakowskiej, to szczerze, czy to jest aż takie ważne, czy warto się temu tak przyglądać, no może popełnił błędy, no może nas to trochę zniesmacza, ale to absolutnie nie zmienia naszego zdania o tej wielkiej postaci i dlatego chcemy ją bronić. Kiedy młodzież nie ma tej nakładki, i nawet nie chce myśleć o tym, jaka była waga tej postaci, to dla nich konkretne decyzje w latach 60., 70. Prawda, stają się niesamowicie ważne. To jest dyskusja pokoleniowa.
0: No, ja tak nie uważam. Uważam, że dyskusja pokoleniowa jest tylko signum temporis. Za 20 lat będą inne pokolenia. Ta dyskusja nie ma znaczenia między pokoleniami. Znaczenie ma mit i znaczenie ma prawda. Ona zawsze jest osadzona w czasie i różnicach postrzegania przez, e, przez ludzi z różnych pokoleń. I tak będzie zawsze, e, za 100 lat, za 200 e, ale e, to nie to jest istotą, e, prawdziwą istotą tego sporu, e, bo to, co mówisz, przeminie. E, Amit albo upadnie, albo będzie trwał dalej, ale nie będzie tak naprawdę zależał od tej różnicy pokoleniowej. Ale o tym przeczytacie państwo w najnowszym plusie minusie bardzo ciekawy wywiad Michała Płcińskiego, któremu bardzo dziękuję za tą rozmowę. A państwa zapraszamy jak co tydzień do kiosków i oczywiście na stronę internetową i oczywiście po e wydania bo chyba w dzisiejszych czasach to najfajniejsza forma czytania magazynów. Dziękuję państwu bardzo. Hubert Celik i Michał Płciński. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.